0: Los que se quedan en Cinemanet, Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, directores de esta película, nos acompañan en cabina. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado por completo al mundo del cine desde hace ya casi cuatro años. Más de 350 episodios, pero hoy en particular es un capítulo especial para nosotros porque... Juan Carlos Rulfo, director de Los que se quedan, nos acompaña. Juan Carlos, bienvenido.
1: Gracias, buenas, buenas.
0: Y su codirector Carlos Hagerman, también querido y entrañable amigo de hace muchísimos años en la universidad. Preguntaba a Roberto, bueno, era tu maestro todo tu... el Bueno, era mi compañero, pero era también mi maestro, por supuesto que ahí estaba ilustrándonos él. Y toda la familia Hagerman, a quien además descubrí con gusto en los créditos. A Marianne Sadowski también la vi por ahí en los créditos de la película, participando en este estupendo filme. ¿Me fui de emoción? Sí. Sabía que no. algún día llenaríamos esta cabina de Carlos, lo cual eh, no es difícil.
3: Muchas gracias por invitarnos, Carlos. Me da muchísimo
2: gusto verte y me da muchísimo gusto estar aquí con esta película.
0: Y Roberto Ortiz.
2: Pues sí, en esta mancuerna fílmica que me parece extraordinaria, Juan Carlos Rulfo, que ya tiene una trayectoria muy solvente en el cine documental, y Carlos Hagerman, me parece que han logrado un producto muy interesante, yo creo que de lo mejor que hemos observado recientemente en el panorama del documental mexicano. ¿Por qué no empiezan platicándonos la gestación
0: de este, de este proyecto, que además tardó muchísimo tiempo en poderse realizar?
3: La idea original de esta película es de nuestro productor Nicolás Vale, este, él me llega y me dice, Carlos, tengo muchas ganas de hacer una película sobre las familias de los migrantes que se quedan en México. O sea, el otro lado de la historia, no seguir al migrante en su aventura, en su tragedia, en su cruce, sino quedarnos con las familias que están aquí. ¿Qué se siente? ¿Qué siente México de tener familias rotas? Él, a su vez, lo que hace es ver un, un, una ventana de oportunidad y contacta a la Fundación Mancomer, que tienen un programa de becas para niños de secundaria de familias migrantes en todo el país, y le propone, ¿por qué no hacemos esta película? Y la verdad es que, mira, saben lo difícil que es conseguir un cómplice para hacer cine. Y bueno, y, y sobre no, todo el cómplice productor. El cómplice productor y además. El productor sobre, de
0: la lana, pues. Exacto,
3: los recursos. Pero lo increíble es que nosotros entramos a esta mancuerna. Con cierto, no miedo, pero cierta curiosidad y a ver qué va a pasar. Y ha sido, ha sido un, un trabajo de equipo increíble. De hecho, desde el momento que nosotros nos, les mostramos lo que queríamos hacer y nos pusimos de acuerdo a que acabó la película, a que terminamos de, de editar y de, de hacer la película.
0: ¿Y cuánto tiempo fue eso? Además, hay que decirlo, ¿no?
3: Sí, mira, estuvimos 11 meses filmando, 8 meses editando fueron como dos años de proceso, pero en todo ese proceso no se metieron en nada, ellos vieron la película terminada y ha sido, yo creo que es un nuevo modelo para hacer cine y si hay, hay gente que tenga que ver con empresas que quieran hacer cine y de temas importantes, yo creo que este modelo nos ha funcionado
0: muy bien. Y ahí está no nada más el reconocimiento en los diferentes foros en donde ha participado la película, que además han sido varios, ojalá que nos puedan comentar también. Eh, y llegar finalmente, Carlos y Juan Carlos, a este momento final que creo que es el más importante, que creo que es para lo que uno está haciendo cine, que es para nuestro público. No es así porque finalmente la película sí ha participado aquí, ha participado allá, pero ahora está comercialmente estrenándose en nuestras salas.
1: Sí, es tanto igual de difícil y de trabajoso y cansado y elaborado como hacer una película. Es decir, el lanzamiento comercial de, de una película es verdaderamente una proeza y no puede ser si no hay un trabajo de equipo muy coordinado. Y en este caso yo también me siento muy privilegiado de tener un equipo muy fuerte, Tamario Pacheco, bueno, está acá. Que,
0: que, que hoy además me hubiera gustado que esto fuera programa de televisión Para que te hubieran visto la gente brincando alrededor de la cabina Poniéndonos <ríe> Yo sigo en, brincando en el internet La página de Los que se quedan Los invitamos a todos a que la visiten Es una página estupenda Ya la estuvimos visitando Además hay diferentes videos con los propios directores Platicando sobre el proyecto Presentando sinopsis, personajes, ficha técnica y demás www.losquesequedan.com www.losquesequedan.com
1: Y tenemos un Facebook mira, ahí le picas abajo de la página
0: Ah, perfecto Perfecto, y y Twitter.
1: Y Twitter y todo. Y está anunciado que estamos aquí hoy, o sea que nos están siguiendo. Bien, bueno, todo eso es un trabajo muy importante que hemos estado tratando de elaborar y, y ahora que, que estamos ya en cartelera, bueno, verdaderamente es, un, es una sensación como de parto, ¿no? Ya está el bebé, como dice Mauricio Santos, que es nuestro sonidista. Es como un barquito de papel que lo echas al río. Y bueno, ya no tienes más que hacer que soplarle y soplarle porque ya la corriente se lo va a llevar y vamos, esperamos que llegue lejos, lejos, muy
0: por, lejos. Por favor, que llegue lo, lo más lejos posible y reiterar la invitación que hemos puesto también nosotros en nuestro Facebook. No, 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 no claro. La claro. recomendación para que eh, todos vean esta muy emotiva película. Eh, Casi un año de filmación con cada una de estas familias, algunas quedaron en el corte final, otras no, ahí están los agradecimientos también al final de la historia. La forma en la que está editada la película me parece que es muy afortunada, ahí habría que, que mencionar el trabajo de Valentina, Leduc, claro. cómo vamos de una historia a otra, ese arranque con esos niños pequeñuelos que, ¿qué es lo que ven, qué es lo que saben, qué es lo que perciben de, de lo que es? Irse a Estados Unidos El recorrido a través de las familias Que de repente además llega a este éxtasis En este
1: montaje festivo Ya, estás contratado, caray sí, sí, <risa> sí. Está con nosotros a donde quieras Parte del equipo ¿No? ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le vas a decir a la gente? A ver. Pues ya me cortaste la inspiración no no,
0: no, 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 verdaderamente es una película Que nos lleva en un sube y baja de emociones uh -huh. De emociones reales Se perciben, que esto es importantísimo Genuinos los testimonios de cada una de las personas a las que están entrevistando. Genuina la forma y eso, este con Juan Carlos, ya lo hemos visto, tiene una facilidad para que la gente verdaderamente eh, pues, se suelte contigo, como si fueras un cura, como si fueras el bartender, no lo sé. Eh, hay algo de, eso, hay algo de eso. Cómo le haces para que de verdad… Puedan platicar contigo de esa manera, compartir sus momentos más personales, más íntimos, lo que piensan, pisteados o no pisteados, como será el caso de alguno de los personajes de la película. Y bueno, pues ahí está esta mirada que además, eh, Roberto Ortiz, ayúdame por favor, no es una mirada que esté criticando o que esté favoreciendo es simplemente las cosas como son no hay además ninguna voz en off que nos explique cuál es el fenómeno migratorio en nuestro país cuántas personas están yendo para el otro lado qué es lo que significa porque eso no es lo que importa es, es lo que quisieron ustedes poner Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo me imagino es eso, es el sentir de estas personas que se quedan. ¿Habrá sido eso,
3: compadito? Pues yo creo que sí fue eso, compadito. Pues, no, no sé, pero suena pero, muy bonito, pero ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay que llevarnos ya a llevamos, del río sí, sí. para que no, nos, ¿no nos
1: ayude a contestar a... todas nuestras entrevistas. Sí, sí, no, además ese entusiasmo veo como, como se emociona. Estoy como muy contento. De brazos, <risa> <risa> como, o sea,
0: además está aquí Mario Seckel y también otro, otro sí, gran sí, sí. amigo.
1: Mario ha sido también nuestro jefe de prensa, ha sido verdaderamente una maravilla porque, bueno, yo tengo que decir que... En el trabajo de levantar estas películas, estas películas de muy bajo presupuesto, pues verdaderamente sí es un privilegio tener un miembro más del equipo ...que se suma cada vez más a cada, a cada proyecto... ...y si sientes que vas lanzándote más profesionalmente... ...que intentas respetar más al público... ...pero darle mejor, este una mejor propuesta cada vez... no ...y como tú dices... ...no se trata de, de hacer un documental en el sentido clásico... ...sino hacer una película en todos, con todos sus aspectos...
2: ...pero lo que me gusta es... ...este respiro que uno, digamos, maneja... ...en esa cotidianidad, en esa inmediatez... ...en ese entorno de la gente, de sus lugares... ...y ahí es donde yo me pregunto... Es una especie como de mosaico nacional, ¿cómo se escogen a estas familias porque esos estados, que bueno, algunos obviamente han, eh, digamos, expulsado a mucha gente como Zacatecas, etcétera, pero yo no sé si ahí entraña esto una dificultad, porque cada historia resulta una, una historia entrañable, una extraña que lo cobija a uno, porque cada uno nos, nos están manejando diferentes ángulos de este drama que se ha vuelto tragedia en este país.
3: Sí, nos fuimos a, a Yucatán con, con la intención de tener un estado que no fuera en la mente del de, de, de público general un estado de los de, con mayor índice no. de expulsión. Por un lado, por otro lado, también la gente en el sureste habla muy diferente que la gente del centro y del norte y es una cultura muy distinta. Y entonces, si, si tomábamos un ejemplo de ahí, otro del norte y luego otros del centro, nos quedábamos con un abanico más grande que nos permitía dar la sensación de que estábamos en todo el país. ¿no? Ahora, este fue, digamos, de todas las familias, fue la familia que fue un poquito más... Investigada en el sentido de que fuimos al Instituto Indemaya con una amiga, Estela Guzmán, que es una gente que lleva muchísimos años trabajando en migración, y le dijimos, Estela, queremos un personaje para la película. Mira, necesitamos que sea una familia tal y cual. Nos, nos dio cinco opciones, fuimos a visitar a las cinco familias, y de todas, Marisela nos resultó como si estuviéramos haciendo un casting para una ficción.
1: A ver, para ti, compadito, ¿qué es...? que un personaje funcione o no funcione en esta película.
3: Bueno, el, un personaje funciona o no funciona, hay dos una cosa es como ver el, dentro de tu espectro qué, qué problema estás, estás apuntando, ¿no? en este caso es una mujer con cuatro hijos ¿no? y su marido hace tres años que está lejos pero había un, había un rasgo de Marisela que era maravilloso Maricela es una mujer que habla sinceramente de lo que siente sin ningún tapujo
2: y es de una vitalidad impresionante.
3: Bueno, ella le estaban intentando convencer para que tomara la candidatura para presidenta municipal de su pueblo. Pero además, ella estaba en un grupo de mujeres, que sus maridos estaban en Estados Unidos, haciendo pláticas de vez en cuando para poder hablar de lo que se siente. O sea, vimos una gente entera, fuerte, y dijimos, bueno, esto podría ser un muy buen personaje. Claro, empezamos a filmar esa historia y el personaje de Evelyn, que es la niña de 10 años, empieza a surgir y empieza a robarse la experiencia, pero también empieza a cambiar la vida de Marisela. Marisela, la que oímos la primera vez que fuimos a visitarla, yo no me voy ahí, que si mi marido quiere estar con sus hijas, que se venga para acá, poco a poco fue cambiando. Y eso es lo increíble de hacer una película de esta manera. Que la realidad de la familia a la que tú escoges te va moviendo no a donde tú como director de cine quieres que vaya, sino a como su vida la está llevando.
1: Y nosotros nada más lo, la vamos a seguir, compadre. Está tan bonito lo que cuentas. Okay. Y sí, entonces era una familia que iba a representar el, un clásico en el sentido de que el marido está en Estados Unidos, ¿no? Y es una familia completa. Es la mamá. Tres niñas y el niño chiquito, ¿no? O sea, Evelyn, e Effie, Elizabeth y Angelito, que es un pingo insoportable a veces también. Y que, bueno, cada vez que regresábamos a Yucatán, porque fuimos varias veces, fuimos como unas cinco o seis veces, había momentos diferentes. Y esos momentos fueron muy importantes para ir abriendo la confianza, no solamente con las niñas, sino con Marisela, en la intimidad que representaba el, el, esta historia de quedarse, de... De ir cambiando su punto de vista de no me voy a ir, a tal vez me voy a ir, a sí me voy a ir, a me voy mañana, ¿no? Uh -huh. Y Ángel, por otro lado, o sea, su marido, eh, representado por un teléfono en la mesa, en distintas partes de la casa, es una presencia muy fuerte, ¿no? Ángel llamaba, Ángel presionaba, ya quiero que estés acá, ¿Cuándo te vienes, ya necesito que estés acá, se siente muy mal, estar solo, no quiero que estés allá, ya véngase antes de que termine agosto, Va, este, este es la primera comunión de, de Belén y ya, están acá. Y bueno, esa fue un poco la línea argumental de esta familia. Así cada familia fue construyéndose su línea y fueron algunas fueron más, más claras tal vez. Por ejemplo, Gloria y Gerardo en Michoacán. Ellos aparecieron por unos amigos que, que vivían. Yo vivía en Morelia, en la ciudad de Morelia en esos días. Y tenía unos amigos que eh, tenían un telescopio, un radiotelescopio. Es un radiotelescopio de la UNAM que está en una comunidad donde no hay comunicación, no hay casi señales este, eh, magnéticas o de celulares Y este tipo de cosas Y ahí vivía Gerardo y Gloria y Gerardo y Gloria es una, una pareja También muy característica De las parejas que están tratando de hallarse Después de un buen rato de que el marido se ha ido 15 veces él, él tiene 40 años Ella 35 Y en esas 15 veces han pasado 20 años Es decir, más de la mitad de su vida de Gerardo ha estado fuera
2: ¿Está embarazada por tercera ocasión?
1: Está embarazada por tercera ocasión y él dice, nada más nace mi hijo y me voy, lo bautizo y me voy. Entonces se te construye la línea argumental de ese personaje, ¿no? nada más te queda seguirlo. Y tú estás hablándoles cotidianamente para ver qué pasa. Además de que tú decides que sí sean tus personajes porque ves cómo de repente discuten de frente de cámara sin que les importe. Y empieza a hacer una discusión, además de que sí es sentida por parte de ella y que representa un poco el, el drama de las mujeres. Que sí le están diciendo al marido, es que no me gusta que te vayas. Francamente no me late, ¿no? Y Pero era... qué
0: respuestas las de él, de verdad que son son increíbles,
3: también son Pero muy geniales.
0: Y luego además, como juegan con ello en la cuestión de la edición, por ejemplo, no, te si hubieras casado con un científico, ¿no? Y corte a ah, vamos a la escuela cuando está un profesor escribiendo este algunas a, cuestiones en el pizarrón A
1: la historia de Evelyn, de Yaremi, perdón, Yaremi, que es nuestra mujer estrella, que está en la imagen de la película, que pues también tiene la historia de, de Rodolfo, que, que fue sí, sí. también muy particular nuestro encuentro con él.
3: Mira, esa es, es una historia que a mí me, me, me toca mucho porque es como el drama escondido. ¿Qué se siente dejar a tu hija a los siete años de edad? Irte siete años y de repente regresar porque ya no puedes más de la soledad, ya no puedes más estar lejos de tu familia, aunque tú te hubiera gustado quedarte unos años más porque te fuiste para que las niñas estudiaran y tus hijas no han terminado la carrera y te regresas porque ya no aguantas y cómo cómo recibes a una familia con la que has tenido contacto por teléfono tatata ta, ta, pero cómo recibes a una familia cuando la última vez que viste a tu hija era, era una niña y ahora es un adolescente cuando qué vas a hacer con ese tiempo perdido que no estuviste con ellas con todas las cosas que te perdiste tú de ellas y ellas de ti cómo te van a
0: recibir como bien mm. explican ellas mismas ¿no?
1: no No se hallan, hay un tiempo ahí, una, hay siete años de vida Creen que, no está? que
0: somos niñas todavía uh -huh. Creen que somos niñas todavía,
3: pero además se genera esta relación Donde Yaremi, como sabe que su papá se fue para que ella estudiara Yaremi tiene que ser la mejor estudiante de su escuela Y se supuesto, vuelve una estudiante brillante y se vuelve la mejor estudiante de su escuela ¿no? con esta responsabilidad de que yo no tengo a mi papá junto a mí porque me está dando la oportunidad de que yo no vaya a tener el mismo desenlace que él tiene que tener para que yo pueda seguir adelante. Ahí hay un drama de una intensidad brutal, pero que no es un drama a los que estamos acostumbrados en, en, en los temas migratorios. Es un drama más profundo, es un drama de... ...es el drama de la familia...
1: ...y sabes qué, compadrito... ...no nada más es un drama... ...que tiene que ver con los temas migratorios... ...sino con cualquier drama... ...es decir... ...que veas que abajo... ...en la simple conversación de... ...digamos ya tienes el caldo... ...ya sabes que estás hablando de migración... ...y de los que se quedan... ...ya de entrada decíamos que ya es un tema... ...ya pasan cosas ahí... ...pero cuando te metes... ...y empiezas a descubrir... ...que ahí, ahí adentro hay cosas... ...fibras muy delgadas... ...que vibran... ...y que te hacen sentir cosas... ...que tú tal vez no habías descubierto antes... Bueno, se vuelve aquello como un concierto de, de cuerdas finísimas, ¿no? que están vibrando todas en ciertos tonos que te hacen vibrar y descubrir esas, esos otros sentimientos que no conocías de un país, ¿no? que no habías oído de la gente, que no habías tenido como el tiempo y la chance de descubrirlos hasta que entonces ocurre este proyecto. ¿no? Entonces, bueno. Son historias, cada una de estas familias, que vibran en distintos tonos, pero finalmente acaban hablándote de la música general que tiene el país.
2: Es, es eso lo que me gusta que acabas de decir, que es un mosaico representativo de este país. Son, hay muestras significativas de entidades humanas que están abordando eh, sus situaciones particulares. Está el universo de los estados, de las familias escogido. Hay otros personajes de los que hay que hablar, Raquel... Pascual y Juanita, unos viejos, eh, este charro espléndido, recio templado de Francisco, José Luis, ¿verdad?, un veterinario, etcétera, pero sobre esto último que acabas de decir, eh, Juan Carlos Rulfo, ¿cómo es que los directores, ustedes se acercan?, porque hay que tener, digamos, uh, una distancia, un respeto… Sí, es muy eh, difícil y tal vez muy delicado estar abordando situaciones muy particulares que efectivamente tienen que ver con estas fibras ¿no? de las familias, eh, de los integrantes, que a veces, como decías Hagerman hace un momento, no es tanto lo que yo tengo como eh, visión de lo que debo de hacer, sino es lo que se me descubre al momento que comienzo a registrar cosas que a lo mejor ni siquiera pensaba que por aquí podía ir este trazo de familia cómo es que se da esta situación, que me parece que es muy importante que describan, porque ahí están esos momentos de gran emoción y que resultan entrañables para uno como espectador. Bueno, <risa> somos metiches
3: profesionales.
1: Esa ¿no? es la pura verdad. ¿Verdad, compadre? Y ya llegamos con balazos y con chanclazos a todos lados. Y ya llegamos aquí. Ahora que nos van a decir todo. Y sacamos la sopa y poníamos el mantel, y sacábamos el comal y echábamos a tole y hacíamos el caldo, ¿no? Y es por eso que hay muchos caldos en la película. Hay varias fiestas, hay unas comilonas tremendas. Bueno, eso fue después. Pero sobre esto que dices. Nos gusta platicar. No, nos gusta que nos platiquen. Nos gusta que nos platiquen. ¿Y entonces nos, ¿Nos gusta, gusta platicar? Que
3: Mira, yo he tenido muchísima fortuna en mi vida personal. Mis padres llevan más de 30 años haciendo eh, proyectos educativos, en, sobre todo en comunidades indígenas, por todos lados, por, especialmente en la Sierra de Puebla y en Chiapas. Y yo me acuerdo, yo creo que esto es una cosa que de alguna manera compartimos. Ahorita mi compadre podrá hablar de de lo que le pasó a él, pero yo me acuerdo de, de estos viajes en, en una combi con toda la familia yendo hacia la Sierra Huichola y, y mi padre, que, que es, es, es arquitecto y que también le encanta sentarse a platicar con la gente, de repente veía una casa a la mitad del campo, a la mitad de la nada, que le gustaba, le, siempre le ha encantado la arquitectura rural. Entonces se estacionaba y se bajaba. A platicar con el señor A ver si le enseñaba su casa Había de dos sopas, o sea, nosotros nos quedábamos Un ratito en la combi esperando a ver si el señor Lo invitaba a pasar o no Casi siempre lo invitaba a pasar Y casi siempre eso significaba Que las próximas tres horas, aunque Teníamos que llegar a no sé dónde Íbamos a estar ahí, entonces realmente nos bajábamos Y muchas veces Me tocó a mí sentarme al lado De ellos, que nos ofrecían Un, un refresco Y oír estas grandes pláticas
1: Ay, no, yo creo que todos tienen, recuerdan alguna vez en su historia de esas grandes conversaciones sobre sobremesa, ni siquiera son grandes, son, son muy sencillas donde de repente platicas a gusto, estás en una tarde muy cómodamente o a mediodía, no sé, en la mañana, una mañana suave de domingo donde empiezas a echarle tu cafecito y empiezas a platicar, pero a gusto, te sientes cómodo. Yo creo que eso, de eso se trata, finalmente que dentro de temas graves, temas difíciles, temas importantes sabemos que ya de entrada lo son puedes establecer una conversación en la que no necesariamente sea evidente que estás hablando del tema de la migración y la tragedia o del dolor, sino que más bien empieces a hablar y darles cabida y confianza a hablar de lo que sienten, de lo que sea ¿Cómo es tener novios en esta historia? ¿Cómo está, el, cómo, cómo está la onda de la moya Yaremi? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes novio? Pues sí, pero ya se fue al otro lado el, este y tiene que tenía 15 años el canijo. Bueno, y era un canijo porque esta mujer es una guapa, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre a este desalmado irse y dejar a esta mujer? Y a todas las que están ahí, y en todo Jalisco, que hay unas cosas verdaderamente... Eh, monumentales monumentales usted, Que yo no fui el único que lo dije <risa> Pero sí es como fuerte Pero al mismo tiempo eso te hace hablar de otras cosas O sea, el pretexto de hablar de los que se quedan Nos permitió hablar de cosas que todo el tiempo hablamos Pero bajo ese referente Y ellos lo hablaban Lo único que hacíamos era tratar de tener esa confianza Y esa confianza se, se, era más sólida Porque regresábamos cada vez ¿no? De repente el primer día que conocimos a Yaremi Por ejemplo, bueno sí estaba Era un poco como Así pues tímida la situación, pero de, una, de, de buenas a primeras ya estaba llorando contando su drama, ¿no? Sin que nosotros diéramos ninguna otra cosa más que preguntar, ¿y cómo fue cuando se fue tu padre? no Es una pregunta obligada después de una conversación medianamente elaborada, ¿no? A la hora ya estábamos dentro, en su casa y estábamos platicando con su mamá y a la hora llega su papá, qué pena, que pues bueno, estábamos hasta la cocina de la casa, ¿no? Y al día siguiente ya estábamos en la siembra viendo, hablando con su papá Viendo cómo había sembrado el campo y diciéndonos que había invertido un dineral Y al mes regresamos, o a los tres meses regresamos para ver cómo iba la siembra del pepino Y al mes regresamos a ver cómo estaban cosechando el pepino Y todavía regresamos después a ver cómo estaban las otras cosechas Y luego regresamos, pues ya se había ido papá En fin, en cada historia, en cada, en cada ir y venir Profundizábamos más en esta historia y la cámara ya no importaba Por ejemplo, Yaremi es una actriz innata O sea, finalmente estabas con la cámara y no se notaba este y Evelyn también eh, Gerardo y Gloria eh, pues se ponían a hablar como ustedes lo ven en la película de una manera tan fresca y aunque se estén peleando, pero hay como una hay una familia finalmente, una familia que no se quiere separar, una familia que quiere que, que te acepta porque finalmente los estás escuchando y ellos son ellos, no están recibiendo una pregunta dura de parte de alguien que quiere saber algo que según eso tú sabes, porque lo que sí sabíamos es que no sabíamos mucho del asunto y que estábamos alimentándonos de lo que ellos nos decían y que lo ideal era crear ese, esa sopa, ese caldo que les digo, en donde de repente ellos se sintieran cómodos y hablaran. Y de eso es lo que trata este trabajo. La cámara no se siente tal vez por eso. Y si se siente, pues también está el trabajo de edición de Valentina, mi mujer, que, que de alguna manera también le imprimió un sentimiento muy femenino, que es yo creo que el sentimiento básico o, o sí, la base de de lo que es este, esta construcción de lo que se siente quedarse, ¿no? De es una cosa muy subterránea que tiene que ver con... No estoy a gusto, no estoy satisfecho con que te vayas, como dice Gloria, como dice Yaremi, como dice Pascual en los ajos, finalmente pues siembran los ajos y siembran los ajos y llevan 5, 7, 8, 9 años sembrando ajos, pero pues no creas que se siente muy bonito estar sembrando demasiados ajos, a ver cuándo vienen estos condenados, ¿no? Pero hay esa sensación, ese sentimiento... Yo creo que solamente cuando tienes el tiempo y la elaboración de irlo construyendo, sin que necesariamente digas, estos sufren, les duele, este, se siente refeo, No, sino tú vas viendo esa sensación, esas atmósferas, esos moods, es cuando entonces yo creo que algo pasa en el espectador que, que hace que se quiebre. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra,
1: contra la música,
3: música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
1: CMYK presenta la tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios.
0: <risa> Se me llega,
1: invita. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. CinemaNet.
0: Esos ajos que son en este caso en particular la mm. conexión con los hijos, porque ellos fueron, ¿no?, alguno de ellos el que le dijo que lo sembrara. Y eso es precisamente yo creo que lo que le permite al espectador identificarse y... Percibir a estos personajes, a estas personas como entrañables en cada uno de estos casos, pero también ahí está la decisión de los productores, de los directores, que son ustedes dos, Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, de decir cómo le vamos a contar a nuestro espectador esta historia. ¿Por qué la decisión de que nunca aparezca, por ejemplo, la voz de nosotros, que somos los que estamos preguntando o los que estamos iniciando la conversación? ¿Por qué pasar de una historia a otra? ¿En qué momento decidir cómo pueden enlazarse todas y cada una de estas historias en estos momentos festivos, que, que insisto, yo es uno de los momentos más preciosos que tiene la película? ¿Por qué elegir tal o cual música? Híjole,
1: este tú.
0: <risa> <risa> voy yo.
3: Mira, yo... Yo quiero recalcarlo, una, una cosa que es tremendamente importante para esta película, para el auditorio que nos escuche y que, que no sepa del proceso de la creación de un documental. En el documental, el editor es el equivalente a, en una película, el escritor del guión de la película. O sea, no puedo no puedo decir con suficiente eh, emoción lo Maravilloso que fue trabajar con Valentina Leduc es el oráculo de la película el oráculo tal cual al que le llegas y le preguntas cuando ya no sabes qué hacer y además que es una guerrera o sea es una gente que además pudo aguantar a, a dos directores ahí al lado a veces contradiciéndose y a veces muy apasionadamente sacando las escenas las ideas y yo creo que fue un trabajo maravilloso. O sea, yo me acuerdo de, de estar en el cuarto de edición como una etapa de un aprendizaje brutal. Eh, sobre todo para mí, que este es el primer largo que, que lanzo, ¿no? que, que termino. Y yo creo que Valentina es una parte esencial de este proyecto: de, de lograr el equilibrio, de lograr la sensibilidad para que esto fuera un trabajo de sutilezas y no de ponerte en la cara lo que, lo que uno quiere decir.
1: La música. Bueno, la música, mira, hay una cosa, cuando editas, quieres pasarla bien, ¿no? Son muchas horas, noches incluso, enteras. Entonces, pues pones musiquita para pasarla a gusto, ¿no? Entonces es bonito, interesante, rico, acogedor poner la música en las secuencias, una, música, una buena música en las secuencias que vas a estar editando durante muchas horas. Y como no teníamos muy claro todavía cuál iba a ser el score o la propuesta, andábamos detrás de que si los tigres del norte, estas clásicas propuestas de música de migrantes, ¿no? Ellos son migrantes. Eh, dijimos, pues a lo mejor puede darle como un buen punch Que también sea como atractivo para para pues, la etapa comercial de la película que se yo todas esas cosas, pero no lo teníamos claro pues pusimos unos pedazos de Café Tacuba ¿no? del, del disco al revés Marta Uck, que también es un personaje muy importante en la creación de esta película ella es una discoteca andando entonces bueno, le fluye la música por todas partes nos dio algunas propuestas, pusimos estas piezas en unos ciertos lugares y funcionaban, tan funcionaban que después dijimos, oye, ¿y si metemos Café Tacuba de plano ya en esta historia, pues bueno comenzamos entonces a proponer, a buscar los que verdaderamente son como el aire para agarrarlos, cuesta un trabajo enorme. Finalmente los convencimos, no hubo ningún problema. Y Santiago Ojeda, Santiago Ojeda, que es un compañero mío de la secundaria, que ha hecho mucho cine también, ahorita es guitarrista de minibarra y en fin, cosas de esas.
0: Él se echó la música de La Ley de Rodes,
1: ¿no? también La Lady de Rodes, es que los mambos que pone y toda la primera y la segunda y la tercera noche, o sea, todas esas, en fin, es muy contrastante el buen Santiago, pero pues de que es un guitarrista virtuosísimo y además hace, trabaja muy rápido, parece que no siente las cosas, pero de repente ¡pum! Saca, saca una propuesta guitarrística brutal. Bueno, eso fue muy importante porque entonces él hizo el score, hizo como la cama musical, eh, Café Tacuba dio tono a ciertas secuencias muy particulares y Chabela Vargas que finalmente cierra la película con la claridad del sentimiento que la película carga, es decir, si faltaba alguna duda, si había alguna duda de por dónde iba la película, ¡fum!, ahí ya te lo cierra y tiene que ver con esta historia, del homenaje a pues a tu raíz que está basada en esas pequeñas cosas de donde te agarras para, para saber quién eres, ¿no? Sobre esto de las estructuras que hablábamos hace un momentito también es importante, es decir, no hay una voz off, no hay una historia, no hay un narrador, porque estamos tratando de hacer una película como tal, no estamos pensando en que es un documental, sino que a mí me gusta pensar siempre que estás usando personajes de la realidad, hay un casting, como estamos platicando, que tiene que ver mucho con la vibra que tú sientes con la gente, esta gente me cae bien, como que me, como que me hallo, como que puedo platicar, y hay otras con las que no, ¿no? y esta gente existe en todas partes por fortuna y lo único que hace falta es tiempo para pues, captarlas, escarcharlas, que tengas ese tiempo de conversación donde de repente dos, tres momentos son suficientes para tener como pepitas de oro que son parte de tu, tu material de edición pero es muy importante en el, tema, en el tema que estamos tocando de la migración, en el que tú puedas dar varias caras de la moneda o varias caras del cubo, que es lo que digo, ¿no? en una cara está una familia que se está yendo, en otra cara está la familia que ya llegó, en otra cara está como la niña que espera a su padre, una historia se complementa con las otras y era como difícil pensar que fueran historias cerradas en capítulos independientes, sino que todos son como una gran trenza que ya no existe porque Carlos ya se la cortó. Sí. Sí porque tiene una gran trenza, como les digo, tiene una cola que le llegaba a estar, pues vaya, bastante abajo. <risa> y, pero era una buena, una buena metáfora para que el compadito entendiera cómo es que la película se maneja con una cosa que se llama la estructura del muégano. Son un montón de bolitas que se van pegando como un gran muégano y que en el conjunto pues hace la película. Las historias por separadas no son tan dramáticas o tan fuertes como, como pareciera. Son muy sencillas, son muy, muy flacas. Pero cuando están pegadas... Y como se van llamando una con otra conforme va pasando la película, pues van creciendo de tal manera que hacia el final, pues aquello ya agarra, ya tiene consistencia y es cuando golpea. ¿no? Esa estructura a mí me gusta mucho, pues es, es como un gran, gran coro de, de historias. Ninguna son completas en un principio y todas finalmente se, se construyen al final, o cobran sentido también por lo que tú como el espectador eh, le agregas, así como entre sí se agregan más la música, más los comentarios, más el mood, más las atmósferas, el paisaje también es otro personaje, el silencio también es un personaje, las casas son, las casas vacías también son personajes. Más el tema que tú tienes en la cabeza, que, que tanto te han dicho del punto, también es un personaje porque juega mucho, tú lo estás manejando y estás aprendiendo, pero estás haciendo una película, no estás haciendo un documental en el término estricto. De un, término, un documental en el sentido, como decía Carlos, de, de la información del lo, de, de, de locutor que está explicándote las cosas, no, tú vas con los personajes y ellos te van llevando como en una ficción, está construida como una ficción, hay un plot point hay un planteamiento de personajes hay un desarrollo de las historias, hay un punto dramático donde es este este fandango, es una fiesta, la gran fiesta en donde, como en todos los pueblos hay la gran fiesta en donde llegan todos los migrantes está, hay como un gran ruido toda la gente está feliz, está contenta y luego hay un vacío cuando ellos se van y es cuando entonces viene la parte dramática, ¿no? Donde cierras la película y donde pues va y acabas de torcer el pescuezo a todos los que todavía les falte.
2: Has dicho que es una película coral y bueno, vemos uh, estas diferentes realidades que mencionas en ámbitos específicos o ámbitos en general, que lo mismo puede ser la calle, que lo mismo puede ser la casa, que lo mismo puede ser la recreación, ¿no? que lo mismo puede ser el trabajo en el campo, etc. Son pues diferentes realidades y una de las cosas que a mí me gustan es que no se abusa en este caso efectivamente de la palabra, lo que ya ustedes habían mencionado con respecto a este manejo, finalmente lógico, en los documentales de La Voz en Off. Y ahí es donde encuentro estos grandes logros recientemente en películas como Los Herederos de Polgovsky o este documental de ustedes muy diferentes cada uno en su naturaleza, pero en el caso de Polgovsky deja de lado el diálogo y nos remite a situaciones vivenciales de niños, y nos está abordando un drama nacional también, que es la explotación de la mano de obra infantil en este país, que pareciera sí eh, que va a continuar, no obstante que desde la constitución esto está prohibido. Y aquí está también otro drama nacional, pero finalmente no se abusa, del diálogo, no se abusa de esta situación que es muy común en el documental, porque aquí es donde encontramos el gran logro de esta película, los que se quedan. Estos momentos, eh, al llegar ya a la intimidad, ustedes eh, con estas personas, estos momentos que solamente así eh, se logran, cuando vemos de repente a un niño que abraza cariñosamente al padre, que tiene gran responsabilidad para quedarse y no persistir como los otros, como los cuñados, como los amigos, como los hermanos que se fueron ya al otro lado, él. ...dentro de su trabajo, fabricando quesos o eh, como un profesional eh, de la veterinaria... ...bueno, ha decidido, aquí me quedo y ahí está de repente este abrazo festivo por parte de un mío, ...que es el cariño que solamente se puede dar a partir de que te quedas enraizado en tu lugar. Estos son, me parece, los momentos privilegiados que uno tiene o cuando... ...de una manera muy emotiva escuchamos a Raquel... A una mujer que ha perdido del otro lado a su, a su, a su hombre, pero ahí está, ella no sé si eh, al lado de la madre trabajando con las cuentas para hacer los collares, que parece que también es una de las escenas más uh, significativas y más emotivas a propósito también de este otro tema, que es el, el de la pérdida no solamente en la distancia porque está allá, sino el de la muerte. Ay, ¡Ay, otra vez! <risa>
3: Mira, a mí una de las cosas que más me gusta de, de, de la historia de Raquel, que mencionas ahorita, que sí es una historia muy triste, es que también es una historia donde una familia se une para rescatar a un miembro de esa familia, que en este caso es Raquel. Porque después de, de conocer la tragedia, escuchamos al padre de Raquel como con, con un amor, con una comprensión, con un, con un encanto brutal le dice a su hija, no te preocupes, vamos a seguir siendo esta familia, vamos a seguir estando juntos. Y yo creo que ese es el corazón de esta película. La familia, la familia que desgraciadamente por la situación de oportunidad que se vive en este país o por la situación cultural que se vive en este país o por las razones personales que cada uno de los personajes que se tiene que ir en estas familias decide irse pero lo que se centra es este sentimiento de que hoy extraño a alguien que no está conmigo, que me gustaría que esté, pero seguimos siendo una familia que añoramos con el volver a estar juntos.
0: Si bien, y ya para concluir, porque además tienen otro compromiso al que hay que asistir en esta promoción de la película, este podcast se está grabando el fin de semana de estreno de la película, que es importantísimo, si bien la película está construida como una ficción, las historias son reales y parte de esa realidad tiene que ver con un evento que se llevó a cabo la semana pasada y que nos dieron su perspectiva, que fue esta premier simultánea en Morelia con Juan Carlos Rulfo participando del lado de los que se quedan, de estas familias que fueron a ver la película, y Carlos Hagerman en Estados Unidos, en Los Ángeles, del otro lado con los que ya están allá.
1: ¿Tú eres de los
3: que se fueron? Hijo, fue, eh, yo creo que es uno de los días más emocionantes que yo he vivido. Fue una cosa divina. Ahora que reviso parte del video, tengo una sonrisa durante todo el tiempo. L llegué, llegué en la noche a la casa con, a, a, subarme a, los, masajearme. a masajearme los, los cachetes porque realmente fue, fue un día de lujo, de lujo, del verdadero lujo que es poder enseñar tu película y que tu película no solo es, sea un, un momento de, strain, de de la gran premiere, sino que, que tenga coherencia el discurso de la película con lo que estás intentando de hacer que fue una premiere simultánea entre Morelia y Los Ángeles al mismo tiempo se dieron las películas estábamos en el Million Dollar Theater que es un teatro 1916 en el centro de Los Ángeles en el centro de la comunidad mexicana entras al lobby unos pósters gigantes de Juan Gabriel, de la India María de Agustín Lara, de María Félix estás en el corazón de las comunidades mexicanas en Los Ángeles y ahí pasamos la película mientras que en Morelia
1: estábamos con Cinépolis Centro con cinco salas llenas la primera dama también ahí, es decir, fue una cosa muy extraña de repente teníamos grandes aparatotes, gran, todo era grandote y todo esto tiene que ver con un gran esfuerzo cultivado con el tiempo con los años de decir creo que una manera una man ¿cómo, ¿cómo le hacemos para poder lanzar una película de este tipo? ¿no? ¿cómo podemos captar la atención del público? ¿cómo podemos decir que no es un documental en el que van a tener lo que, lo que tanto decimos esta información estas cifras sino van a tener el acceso a ver una película que planteamos como una forma muy particular de entrar al país de que queremos que conozcan al país De que queremos que se acerquen a la gente Que queremos que platiquen con la gente Y que bueno, queríamos hacer este espectáculo Sobre todo para demostrar que Lo que más hace falta es que se toquen los corazones Que se acerquen las gentes Que las fronteras se puedan borrar Lo pudimos hacer con la magia de la comunicación De la electrónica que es verdaderamente Uno dice, hay cosas maravillosas Que se pueden hacer con esto de, la, de los medios de comunicación Y hay otras desastrosas que se pueden hacer Con los medios, pero ahí lo demostramos Y no había... Mm, Mejor satisfacción que ver cómo una familia se está platicando con la otra y se está deseando, pues. ya satélite. ya satélite.
0: De, de, de sus diferentes salas cinematográficas.
1: Exacto. Con Carlos allá, yo acá, la hermana de Marisela de este lado, Maricela allá platicando, pues alumna, salúdame mi madre, pues sí, yo la voy a saludar, pero ya no importaba lo que dijeran, sino el, veías los rostros, las lágrimas, esa es exactamente la característica de ver los que se quedan. ¿no? Y tú como espectador, cuando estás viendo la película, te empieza a pasar algo por el estilo. Eso eso no tiene precio y eso es como una, un gran regalo que tenemos, que queremos hacer que, que ustedes como espectadores, cuando la vean, se sientan en comunicación con este sentimiento que, que quisimos que quisimos demostrar en ese momento, ¿no?
0: En ese sentido, muchísimas felicidades a ambos, porque los que ya le hemos visto, eh, verdaderamente así lo sentimos, Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman. Eh, yo creo que hay que recordarle a nuestro público que además de ver la película, hay muchas formas más de estar en contacto con lo que tiene que ver en torno a este filme documental. Está la página de internet, está el Facebook, el Facebook, Facebook www.losquesequedan.com www.losquesequedan.com, los que se quedan está en Facebook, hay que buscarlo ahí, es un, es un grupo al que se pueden hacer fan y además pueden disfrutar las fotografías y demás de todo lo que se ha dado en torno a esto que ya es, es un fenómeno. También.
3: Tenemos videos ahí, videos de, de algunas de las presentaciones que hemos tenido en festivales internacionales, tenemos videos del making of, donde nos pueden ver a nosotros filmando la película, tenemos también ahí... pues. Muchas cosas para que se compartan en el Facebook entre amigos, porque lo que queremos es realmente generar esta ola de buena vibra y, y de ganas de ver esta película, porque como tú sabes, Carlos, es una película mexicana, abre este fin de semana, necesitamos que la gente vaya al cine para que nosotros podamos permanecer y que esto haga que las voces de estas familias
1: le lleguen a mucha más
0: gente. Con que la vean solitos la van a recuperar
1: es que los que se quedan somos muchos Sí. por eso decimos, somos más que los que se fueron y por eso creo que tenemos mucho que comentar al respecto
0: Muchísimas gracias Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo felicidades gracias. nuevamente desde estos micrófonos, eh, a nombre de todo el equipo de Cinemanet, les agradecemos que nos hayan acompañado y compartido toda esta experiencia que además continuará y que siga cosechando frutos. Muchísimas gracias. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos de Río, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado, agradecemos a Paulina Villavicencio, a Celeste Nord y a Abel Cobos en toda la producción. Gracias. 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 CinemaNet termina por hoy.
1: Más cine en CinemaNet.